0: con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Te damos gracias. Te damos gracias. gracias. por escuchar KJON 850 AM Carrollton, Dallas, Fort Worth. En la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros. Llevando paz y caridad hoy es el tiempo
1: tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara Y su servidora María Beltrán Y Jessy está en camino, está un poquito eh, detenida por el tráfico pero estará con nosotros posteriormente entonces les damos la bienvenida en este miércoles de la onceava semana de Tiempo Ordinario con un programa muy bonito que les hemos preparado que se titula Tu Pueblo Será Mi Pueblo y Tu Dios Será Mi Dios. Y continuamos con nuestra introducción a las Sagradas Escrituras y esta tarde concluiremos con el Libro de los Jueces y haremos una reseña del Libro de Ruth. Y esta tarde queremos invitarlos como cada miércoles a que nos llamen y nos compartan cuáles son algunas acciones que al igual de Ruth, que Ruth, y ahorita vamos a ver qué hizo Ruth, realizas por los más necesitados en el reino de Dios. Cuáles son algunas de las obras que hacemos en el día a día por las personas que más lo necesitan. Y vamos a abrir nuestros micrófonos entonces para que ustedes nos compartan cuáles son algunas acciones que realizan en favor de los más necesitados, llamándonos al 1-800-701-0373. Entonces, vamos a ponernos como siempre en la presencia del Señor y posteriormente daremos paso a la reflexión. Vamos a continuar nuestro recorrido por la introducción al Antiguo Testamento que estamos llevando a cabo y posteriormente vamos a vamos a tener abiertos nuestros teléfonos para que ustedes nos llamen y nos compartan esta tarde. Bienvenidos y por favor no le cambien a ese botón. Nos ponemos en la presencia del Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm -hmm. Oh María, tú respandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría, a la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado,
1: oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la reflexión que vamos a tener esta tarde va a estar basada en el contenido del de blog Escritura Sagrada de Rafael Sanz. Y este blog se titula El Sentido Teológico del Libro de Ruth y su significación en la fe de la iglesia. El texto entonces enuncia que la finalidad principal del autor del libro de Ruth no era narrar en detalle unos hechos pasados, sino enseñar que el mantenimiento de la propia identidad religiosa y cultural no está reñido con una apertura a otros pueblos y a otras gentes. Llama la atención la benevolencia con la que se trata el matrimonio mixto entre vos, un judío, con Ruth, que es una extranjera. Tampoco se censura a Magión ni a Quilión, hijos de Noemí, por haberse casado con mujeres del país de Moab. De este modo, en la Sagrada Escritura, se va insinuando que la salvación de Dios no se limita a su pueblo elegido, sino que tiene una apertura universal. Se dirige a todos los hombres y mujeres de todas las razas y pueblos. Porque Dios no rechaza la fidelidad de una extranjera al pueblo de Israel, sino que decide introducirla en la línea genealógica del Mesías. A su vez, todo el libro es un testimonio del cuidado paternal de Dios hacia los hombres, en él no hay relatos de intervenciones divinas espectaculares, pero se observa continuamente cómo Dios está detrás de la aparente normalidad de los acontecimientos, velando con su providencia. Después del sufrimiento por la muerte de sus seres queridos, las dos mujeres llegan a Belén, precisamente en el tiempo de la siega, y Ruth tiene la suerte de que el campo al que se dirige a espigar es el de vos, un pariente de su difunto marido, suegro Elimelech. Como estos, hay numerosos detalles aparentemente intrascendentes, que no son casualidades, sino que dejan entrever a este Dios que vela por sus criaturas. Todas estas cosas suceden guiadas delicadamente por la providencia de Dios, de modo que parece que acontecen con la naturalidad de las acciones de la vida ordinaria. El mismo personaje de Ruth posee una exquisita sensibilidad religiosa y proporciona un modelo digno de imitación. Ruth escogió al Señor como su Dios y puso toda su vida a la sombra de sus alas, es decir, se puso bajo su protección. Por fidelidad a él dejó su tierra y la casa de sus padres y Dios le bendijo con abundancia esa generosidad y esa fidelidad. El Señor hizo de ella una de las grandes mujeres que protagonizaron la historia de la salvación. De su nieto nacería el rey David y por eso alcanzó el honor de que su nombre apareciera en la línea directa de la que habría de nacer Jesucristo. La, trad la tradición cristiana ha visto reflejados en esta mujer a todos los hombres y mujeres de pueblos muy diversos que al conocer al Señor se incorporan a su iglesia y encuentran en ella su casa. Y tú, hermano o hermana, que te has hecho parte de la programación de Radio Guadalupe platícanos cuáles son algunas acciones que realizas por los más necesitados en el reino de Dios llámanos al 1-800-701-0373 y continuamos entonces nuestra nuestra uh, programación de esta tarde pues con nuestro recorrido como dijimos al inicio del de Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestro, uh, nuestra introducción con esta, uh, con este, introduciendo este libro de Ruth tan hermoso eh, y, por es, y debido a este libro titulamos nuestro programa de esta tarde, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces estábamos en la historia deuteronomista y Hemos estado hablando del libro de Josué y de los jueces, ¿verdad? Dentro de los últimos dos programas y este con el que vamos a finalizar esta sección. Y dijimos que estos dos libros forman parte de la situación premonárquica en Israel. Aquí, si nos damos cuenta, todavía no existe un rey en Israel, pero ya vamos a ver cómo vamos a, a vamos a apreciar ¿verdad?, reflejos de la inminente uh, monarquía que vamos a ver desarrollarse en el primero y en el segundo Libros de Samuel. Y esta tarde, entonces, vamos a, a continuar un poquito nada más con el Libro de los Jueces, una continuación del Libro de los Jueces para este que nos va a permitir entrar de lleno al libro uh, primero y segundo de Samuel y entre estos mismos matices vamos a ver el libro de Ruth, ¿verdad? Entonces, eh, el libro de los jueces no se trata como de una narrativa continua, ¿verdad? Como hemos visto, por ejemplo, en los patriarcas, como hemos visto en el libro del Éxodo, como hemos visto en el libro de Josué. Ahora vamos a ver una antología, ¿verdad? No es una narración ligada continua, sino que en este libro vamos a, nos, vamos a poder apreciar Cómo la justicia divina se realiza por medio de vecinos hostiles, ¿verdad? Dios va a castigar, o al menos el pueblo, al menos el autor sagrado, esta es la manera en la que ve que Dios disciplina a Israel cada vez que muestra sus infidelidades, entonces, dentro de este libro, como dijimos anteriormente, tenemos 12 jueces que corresponden a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver también en este libro que continúa la distribución de la ocupación en la tierra de Canaán, ¿verdad? Esta tierra se va a distribuir entre las 11 tribus de Israel porque dijimos anteriormente, los levitas no tienen, este, no van a recibir una tierra, sino que el pueblo se va a tener que hacer cargo de ellos, ¿verdad? Entonces eh, vamos a darnos cuenta también aquí que el pueblo, dijimos en en la semana pasada, el pueblo en realidad no tiene que hacer nada, ¿verdad? El pueblo en algunas ocasiones podemos verlo como un espectador de la batalla que Dios realiza en su nombre, ¿verdad? En favor de ellos con otros pueblos. Y los, fracra, los fracasos que tiene este pueblo solamente se van a deber por las alianzas que hacen a, con los pueblos vecinos, por la acogida que dan a sus cultos paganos. Y también decíamos, por ejemplo, en el libro de Josué, porque no obedecen la ley, ¿verdad? Como de no tomar nada para ellos mismos. Entonces, vamos a continuar con este libro de los jueces. Y tenemos ah, en este libro este algunos ejemplos, eh, y utilizamos solamente algunos ejemplos, dijimos que son doce jueces, eh, pero también para no aburrirlos a ustedes, nosotros sabemos que a ustedes les encanta leer sus sagradas escrituras y que pueden regresar, nosotros les estamos dando las guías, ¿verdad?, para que... Puedan entender sus sagradas escrituras y si hay algo con lo que les podamos ayudar también nos pueden decir en sus preguntas. Entonces tenemos por ejemplo a Débora que es una juez y profetiza y nos decía Jesse la vez pasada que una profetiza es como un un perdón que un juez es como un gobernador, ¿verdad? Un líder carismático, también como un gobernador. Pero a mí me gusta enfocarme en Débora porque nos vamos a dar cuenta posteriormente con la llegada de los reyes que vamos a tener también, no solamente emerge la, la monarquía, no solamente vamos a tener a los reyes, pero también a los profetas. ¿verdad? Porque unos van a ser los líderes este, militares y otros van a ser los líderes uh, espirituales. Entonces aquí Débora nos presenta en cierta manera como un guía y una profetisa están, tienen este mismo rol. Entonces junto con su comandante... Débora va a liberar a Israel del rey de Canaán. También quisimos utilizar esto para mostrarles algunos de los pueblos con los que se enfrentaba el pueblo de Dios. Canaán es uno de ellos. Entonces, este relato de Débora es lo más cercano a un movimiento nacional, ¿verdad? Cómo se invitaban a otras tribus a que se unieran a ellos para combatir al enemigo. Y el cántico de Débora eh, ha adquirido un notable interés literario y religioso. También tenemos a Jefté, este, que hace su voto de sacrificar al primero que salga de la puerta de su casa a, para venir a su encuentro. Él le dice a Dios, Señor, si yo gano la batalla, quien salga primero de mi casa y venga a mi encuentro, te lo voy a sacrificar. Y la primera que sale, dijimos la vez pasada también, fue su hija. Entonces, esto nos muestra cómo los sacrificios humanos han corrompido al pueblo de Dios. Porque ya habíamos visto nosotros este, en, en el sacrificio de Isaac, que no, en realidad no se re, realiza el sacrificio, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de vida. Entonces, hermanos y hermanas,
2: ¿les seguimos haciendo la invitación... A que nos llame al 1-800-701-0373 Y nos compartes ¿Cuáles son algunas de las acciones que, como Ruth, Realizas por los más necesitados en el reino de Dios? Al 1-800-701-0373 Y seguimos compartiéndoles algunos de los jueces, ¿verdad? Um, en total habían 12 y ahorita les estamos... 6 eran de los mayores y solamente mayores porque se se hablaba más de ellos y um, seis eran menores y María uh, María ya les compartió sobre Débora y Jefta. Ahora está Gedeón, que Gedeón eh, libera a los israel al pueblo de Israel de los madianitas. Esa uh, tiene Gedeón tiene la aparición divina, el ángel del Señor se le apareció y y él le cuestiona, porque recuerden, el pueblo de Israel le ha estado contando a, a todos a sus hijos los, los prodigios que Dios había hecho para ellos. Y, y en, uh, en Este Gedeón le, cuando se le aparece el ángel del Señor, le, le pregunta ¿y, y dónde están las maravillas que Dios nos ha que, de, de, de Dios que nos han contado, porque pues estaban ahorita eh, bajo el poder de los madianitas y um, entonces eh, el ángel del señor le, le hace ese llamado y él dice cómo voy a yo liberar a, a, al pueblo si eh, soy el más pequeño del activo de manases entonces, y el señor como nos dice a nosotros también dice yo estaré contigo y tú derrotarás a madian y Uh, si ha si hallado gracia, permite ofrecerte una ofrenda. Entonces, Gedeón le, uh, le pide que se espere un rato y para que él vaya a, a, a darle una, una, le haga una ofrenda. Y el fuego consume el sacrificio y Gedeón y proclama, ¿verdad? he visto al ángel del Señor cara a cara y y en ese momento, este
1: Gedeón construye un altar para Yahvé. Y es muy bonito eh, ver, sobre todo esta, esta uh, este de los jueces, me gustó mucho porque vemos cómo se recapitula la teofanía, ¿verdad? Cómo, este, cómo el, el, el profeta, no él, él no va a ser un profeta, pero en este sentido... Él es este, el líder Reluctante, ¿verdad? Que dice, no, yo soy el Más chiquito, mi tribu es la menor, y yo De las, de los menores, de los hijos De mi papá, yo soy el menor Entonces, es muy bonito la, la, la Respuesta de Dios, al igual que Moisés, le dice, yo estaré Contigo, ¿verdad? Y eso también Tenemos que recordar que ese es un Llamado para cada uno de nosotros Dios nos dice, yo estaré Contigo, ¿verdad? Nosotros no podemos Hacerlo, hemos dicho muchas veces Dios ganaba las batallas por su pueblo Dios también está ganando nuestras propias batallas entonces ¿cuál fue el, el comando que había hecho este, el mandato para Gedeón? era destruir un altar pagano que había erigido su padre al dios Baal y a su consorte ¿verdad? entonces eh, el ángel el señor le dice toma el novillo de tu padre y derriba el altar de Baal y el poste sagrado construye un altar a Yahvé en la cumbre de la colina y sacrifica el, el novillo con leña del poste sagrado. Entonces, a, a Gedeón realiza todo esto, y definitivamente que el pueblo está muy enojado porque ha destruido el, estos altares sagrados. Entonces, lo están persiguiendo, ¿verdad? Y él nos damos cuenta que le dice a Dios, bueno, tú me estás mandando a hacer esto, pero todavía pide una prueba, ¿no?, este Ah, el, el prodigio del vellón de seda dice si es que es verdad que tú eres Dios um, cómo dice uh, que, que caiga rocío solamente sobre este vellón de seda y sobre toda la demás tierra que no que esté seca, ¿no? Que no caiga rocío. Y así es, puede exprimir el vellón de seda y se nos dice lo pone en una copa, ¿no? Y después le dice, bueno, ahora que caiga sobre todo el todo el campo, menos en el vellón de seda, y así es como sucede. Entonces, para que se den cuenta que el pueblo no es la, la grandeza militar, no es el poderío militar lo que hace que el pueblo de Dios venza es, en estas batallas, este a través de eh, Yahvé, él elige 300 hombres. ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que después de esta gran victoria el pueblo quiere nombrarlo rey, ¿verdad? Vemos aquí el primer intento de, de instauración de la monarquía, ¿verdad? Pero Gedeón les dice, Yahvé será su rey ¿verdad? Y esto lo tenemos que tener muy presente porque esto vamos a volver a visitarlo cuando lleguemos al libro de los de Samuel y a los libros de los reyes. Entonces también vamos a darnos cuenta que posteriormente Abimelech, el hijo de Gedeón, intentó convertirse en rey. Por eso también los invitamos a ustedes esta tarde, eh, y todavía no hemos llegado al, al libro de Ruth, uno más y llegamos, pero eh, los invitamos que nos, que nos llamen esa tarde y nos platiquen cuál es una manera en la que ustedes este, se preocupan. ¿Cómo era la pregunta? Eh, alguna manera
2: algunas de las acciones que como ruth realizas por los más necesitados en el reino de
1: dios 1800 gracias Jesse, 701 03 73
2: y luego tenemos a, a sansón y sansón creo que es uno de los que se ha escrito más en el cap de los jueces que se ha escrito más en el, pues en el libro de jueces verdad y, uh, y yo recuerdo mucho a Sansón um, por porque es un, pues también es uno de los más conocidos que se, que se conoce yo, yo recuerdo leyendo sus sus uh, pues, la historia o por, en libros de los niños o, y también uh, mirando así películas de Sansón y, y por qué porque es un es, es todo un drama pero tiene su su, su significado importante y, y sus puntos importantes por ejemplo Sansón combate es combate personal e individual contra los filisteos el combate personalmente y e individual y él no no como los demás que habíamos mirado que tenían su ejército tenían su su um, su, las personas que peleaban junto con ellos eh, Sansón eh, pelea combate personalmente y también uh, tiene doble teofanía a, a sus padres que le, su madre verdad no es, era estéril no podía uh, tenía tiempo que no podía uh, concebir un hijo y se le aparece y le dan est tienen esta doble teofanía que um, le dicen que su hijo será nazareno desde el seno materno que es, um, si recuerdan, aprendimos que, que Nazareno eran los que estaban, um, tenían ese voto ese, de no um, de no, no tomar, pues ser consagrados al Señor. Y tenían sus sus uh, sus, sus puntos de, de que tenían que hacer, pero básicamente que eran consagrados para el Señor, y Sansón era desde el seno materno. Entonces, también eh, Dios, uh, la, la otra telefonía es que le dicen que Dios le infundirá su espíritu. Y, como conocemos que Sansón, uh, pues podía combatir a esta gente porque tenía una fuerza, una fuerza que, uh, que, pues él se lo atribuyó a, a su cabello, pero ya después se da cuenta que era el Espíritu de Dios que estaba en él. Y, y está um, y por eso él le, le una mujer, los pues, su, pues una mujer le, 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 La mujer Filistea le corta la cabellera, le pregunta a él, ¿verdad? Y ella le pregunta a él qué es tu debilidad y después de varias veces por fin le dice que es su caballera. Y ella le corta el cabello mientras duerme y lo entrega a los filisteos. Y en la cárcel le, le crece el cabello y, y está es durante el, el, la fiesta en el templo del Dios Dagón, que ellos están reunidos, todos los um, importantes, todos los jefes de, de filisteos estaban en el templo reunidos y, um, y en ese Sansón le dice y estaban haciendo juegos con Sansón y, y Sansón um, les dice a uno que lo, que lo pongan entre los dos postes y, y en Sansón le pide a Dios que le regrese su fuerza por lo menos una última vez y en eso derrumba las columnas que sostienen el edificio y todos mueren incluyendo él mismo y uh, haciendo ese, ese sacrificio propio también y uh, para derrumbar a los filisteos, entonces seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartas cuáles son algunas de las acciones que realizas por los más necesitados en el reino de Dios. Al
1: 1-800-701-0373. Y les vamos, a, les vamos a soplar, ¿verdad? Les vamos a dar una ayudadita. Si ustedes rezan por las ánimas benditas del purgatorio, están, están haciendo... Obras en favor de los más necesitados, Si sí, son catequistas y enseñan a los niños, a los jóvenes, a los adultos a conocer a Dios, están realizando algo en favor de los más necesitados. Si usted este ayuda a una persona mayor, está realizando algo en favor de los necesitados, ¿verdad? T cualquier, cualquier acción, no necesitan ser algo tan impresionante como abrirse el mar, ¿verdad? El mar rojo, no, algo sencillo, pero esas acciones que cada día vamos, este, sembrando, esas semillas de amor que cada día vamos sembrando y que nos van ayudando a pavimentar nuestro camino al cielo, porque acuérdense, que todos estamos llamados a la santidad. Y, y hablando acerca del llamado a la santidad y lo, y lo que realizamos, vamos a entrar a un libro muy hermoso de las Sagradas Escrituras, que es el libro de Ruth, ¿verdad? Entonces, esta historia de Ruth es una historia este, eh, que se lleva a cabo en Moab, ¿verdad? Que estos son otros de los enemigos de Israel, una tierra que es hostil a Israel, y esto se realiza en el tiempo de hambruna. Entonces, ya hemos escuchado otras hambrunas que ocurrieron anteriormente, como cuando los hermanos de José emigraron a Egipto, ¿verdad? En ese tiempo también era una hambruna, también escuchamos que Abraham también emigró a Egipto, en un tiempo de abruna, hambruna, bueno, pues aquí eh, tenemos este otro tiempo de necesidad en el tiempo de los jueces donde Noemí, su esposo y sus dos hijos emigran a Moab, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta o nos dice el libro de Ruth, nos narra que el esposo de Noemí muere y los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas cuyos nombres eran Ruth y Orfa. Entonces, 10 años después, los hijos de Noemí mueren y las mujeres, las tres mujeres, quedan hundidas en la pobreza, ¿verdad? Es una historia un poquito trágica, pero es una historia maravillosa que nos muestra el amor al prójimo. Y, uh, y seguimos
2: mirando que Ruth... Um, la, la, la hambruna en Israel termina y Noemí regresa a Israel y en, en su regreso um, está Noemí se, se siente como, pues muy desafortunada hasta incluso uh, dice que, que ya no le llamen por su nombre sino que le, que le digan amarga por todo lo que le, lo que le ha estado sucediendo y, y en esto en su viaje le pide a Ruth y Orpa que se queden en su tierra y que vuelvan a casarse que porque como ella, ella no tiene hijos ella ya es anciana y no uh, podrá darles hijos para que ellos se casen y aunque si se pudiera tener hijos, ellos acaso se esperarían para que sus hijos crecieran. Entonces ella pensando en, en, en ellas, sus, sus, um, ¿cómo se dice? eras no eras En sus nueras les dice que se queden uh, y, en, en su tierra. Pero uh, Ruth Conociendo aquí uh, el tipo de persona que, que es Ruth, Ruth um, demuestra su lealtad, su, su uh, corazón compasivo uh, y insiste en permanecer con su suegra. Y la, les voy a leer la cita de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Y se los leo porque es estas palabras en que les dice. Le, le, le dice Ruth a, a Noemí, a, son bien hermosas y también son palabras que escuchamos, que yo he escuchado, yo no sabía que estas palabras venían de, de Ruth, pero las he escuchado a través de las Escrituras, en otras, en otros capítulos, en otros libros de la Biblia. Y uh, dice No insistas en que te abandone y me vuelva. Porque yo, yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra, si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Les hacemos esa invitación a que ahora, sabiendo ese ese cómo era Ruth. Esa lealtad, ese uh, corazón compasivo, de, uh, de quedarse con su suegra. ¿Cuáles son algunas de las acciones que tú realizas para los más necesitados en el reino de Dios? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: Y nos damos cuenta eh, que en las Sagradas Escrituras, las viudas eran las más desprotegidas, ¿verdad? Entonces, este, se, se decía que se dejaban, inclusive, eh, cuando los hombres levantaban la cosecha, de, tenían que dejar algo ahí para que lo vinieran a recoger los más pobres. Entonces, definitivamente que una persona tan mayor como, como Noemí, pues, iba a tener un futuro muy incierto si regresaba solita y por eso Ruth decide acompañarla y socorrerla en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo de vejez, no dice cuántos años tiene, pero se supone que es una una persona mayor. Entonces ella, ella, ella decide acompañarla y este también nos, nos damos cuenta del cuidado de, de la madre de Jesús cuando se la se le encarga a su a, a Juan verdad a Juan el evangelista o a Juan al pie de la cruz se la encarga a su madre porque era una mujer uh, mayor y ella ya no tenía el hijo mayor el primogénito es quien se iba a hacer cargo de la madre, pero jesús siendo siendo el único hijo de María pues ya no iba a tener esa posibilidad de de que hubiera alguien que, que la cuidara entonces en este caso nos damos cuenta que esta es la misma suerte que va a tener Noemí porque ya no tiene hijos, ya no tiene su hijo primogénito o ya no tiene hijos que se hagan cargo de ella y Ruth este es el gesto tan bello, tan maravilloso que realiza en favor de su suegra y la acompaña hasta Belén ¿verdad? llegan afortunadamente podemos decir durante la cosecha de la cebada y Ruth se va a unir a los pobres que van a estar recogiendo los granos que este, quedan después de la cosecha, entonces en ese, en ese tiempo, vos se va a percatar de su presencia, ¿verdad?, y la historia de amor y devoción este, de Ruth lo conmueve, um, y nos vamos a dar cuenta que ellos eventualmente van a casarse porque este um, pasa algo um, muy interesante en esta en esta relación verdad se da cuenta después de que le platica a Noemí dónde fue en el campo de quien ella fue a recoger este estas estas espigas se da cuenta que es familiar de su esposo, de su difunto esposo. Entonces, vamos a darnos cuenta, eventualmente van a contraer nupcias y el Señor va a bendecirlos con un hijo que se llama um, Obed. Pero dentro de esto vamos a darnos cuenta que hay algo que pasa um, aquí, que se llama este la ley del levirato. Y nos habla de las obligaciones matrimoniales de los cuñados, ¿verdad? Nos dice el libro del Deuteronomio que si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere y no tiene hijos, entonces la mujer del difunto no se va a casar con un extraño, sino que más bien el hermano del difunto se va a unir con ella y va con este va a cumplir con su deber de cuñado Y el primogénito que de ella nazca va a perpetuar el nombre del hermano difunto y así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el cuñado se niega a, que, a casarse con ella, entonces ella va a subir a la puerta de la ciudad donde se encuentran los ancianos y les dirá, mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el nombre de su hermano y no está dispuesto a cumplir en mi favor sus deberes de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le pedirán una explicación. Y si él persiste en su negativa, entonces uh, su cuñada se va a acercar a él en presencia de los ancianos y le, que, le quitará la sandalia del pie y lo escupirá en la cara y le dirá, Así se debe obrar con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Entonces, en las Sagradas Escrituras no vemos entre parientes, pero el libro de Ruth, este, es, perdón, en el libro del Deuteronomio no ve, nos habla eh, de las obligaciones de los hermanos, ¿verdad? Pero aquí en el libro de Ruth entonces se abunda un poquito más. Así es de que los invitamos para que nos, nos llamen esta tarde y nos compartan ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes realizan al igual que Ruth por los más necesitados? Y yo les voy a platicar una historia que, que a mí me encantaba. Cuando daba tercero y cuarto de catecismo, esos eran unos de mis favoritos porque ellos estaban listos para aprender y tenían toda esa energía y toda esa vitalidad y toda esa, uh, ¿cómo se dice?, capacidad de asombro. Pero también me gustaba mucho cómo compartían. Y tenía una una alumna que se llama Andrea este y ella me acuerdo que me contaba cuando yo les decía, a ver, vamos a ver, las obras de misericordia, ¿verdad? Las obras corporales y las obras espirituales de misericordia. Y definitivamente que a los niños no les decíamos, este, vas a ir a visitar a alguien al hospital o vas a ir a visitar a los enfermos, ¿verdad? Sino que los padres los tenían que llevar. Y ella compartía unas cosas muy bonitas, decía… A mi hermana y a mí, mi mamá nos manda a barrerle la calle a, a, unas, a una señora que vive solita, ¿verdad? Porque ella está grande, la calle, perdón, la casa. A barrerle, aquí ni barren las calles, no, nada más en México. Este, a barrerle la casa a una señora vecina de nosotros porque vive solita. Y luego también me acuerdo que decía, mi papá cuando viene el paletero les compra, y nos compra paletas a nosotros, les compra paletas a todos los niños que nos traen dinero para comprarse su paleta. Entonces, esas acciones tan bellas son las que están, este, estamos realizando en favor del pueblo de Dios. Y ustedes también los invitamos a que nos acompañen esta tarde y nos platiquen cuáles son algunas de las acciones que ustedes realizan intencionalmente, ¿verdad?, para uh, en favor de los más necesitados en el reino de Dios. 1-800-701-0373. Y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Sí, buenas tardes, con María. María, y compártenos, ¿cuáles son algunas de las acciones que, que realizas por los más necesitados?
1: Ah, pues una este, que me he propuesto con ayuda de Dios, es este, decir, una misa por mes para las benditas ánimas del Santo Purgatorio.
2: Ay, gracias, María. Gracias por compartirnos ese ese ejemplo, ¿verdad? De algo que a lo mejor alguien piensa, está pensando, pues yo no sé qué puedo hacer. Y eso es un buen ejemplo de, de algo que, uh, de una obra uh, que podemos hacer para los más necesitados, especialmente mm -hmm. nuestras, uh, nuestros seres queridos, y no solamente nuestros seres queridos, sino nuestros hermanos y hermanas en Cristo que a lo mejor no tienen nadie que oren por ellos. Muchas gracias, y, María. Y Dios los bendiga. Igualmente. Y uh, siguiendo con la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las acciones que realizas por los más necesitados, así como, como Ruth? Um, y María mencionó las obras de misericordia. Y yo estaba, les estaba mirando la lista, les voy a dar. Son las corporales, son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento vestir al desnudo, acoger al el extranjero, visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y las obras espirituales son dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que está en error, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Y um, cuando estaba escuchando tu ejemplo, yo también estaba pensando en, en ahorita como mamá, um, algo que se me viene bien fácil, ¿verdad? Es vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al, al hambriento. Y, y eso es en mi, en mi niño hermoso, en, en nuestro chiquito. Uh, con uh, Porque él... Él está chiquito y no lo puede y y sí requiere mucha paciencia porque es un niño lleno de vida y, uh, y lo hago con mucho amor para él y en agradecimiento también de la vida que nos ha prestado Dios. Entonces les hacemos esa invitación a que nos compartas cuáles son algunas de las acciones, así como realizas por los más necesitados en el reino de Dios al 1800 701 0373 y esta Ruth era, tenía mucho amor y devoción y por eso um, ella fue sellada por la alianza miramos que verdad estaba um, se contrayó anuncios con uh, este Boaz y, y así fue sellada por la alianza a la familia israelita convirtiéndose en antepasado del rey David y eventualmente de Jesús y uh, Obed, uh, as, por su, ella tuvo un hijo que se llama Obed y Obed fue padre de Jesús que es padre de David y es uh, ahí están la, eh, al final del libro de Ruth que es corto, no más es cuatro capítulos al final está el linaje de de, de, de cómo ella de Obed a uh, a Jesús entonces es una historia de fidelidad y lealtad eterna ella no era de no era israelita era uh, no no tenía las mismas creencias que que su, su suegra noemí pero uh, por amor a ella por amor a, a su hijo y esa fidelidad um, tomó uh, como dios como su diosa al, al señor y uh, entonces aunque ella era mujer extranjera fue pues uh, fiel y, y santa y, y dios la, la bendijo haciendo la bisabuela del gran rey de gran rey judío de, de David y entonces les hacemos esa decidimos seguimos haciendo esa invitación, a que nos llames y nos compartas ¿Cuáles son algunas de las acciones que como Ruth realizas por los más necesitados en el reino de Dios? Al 1800 701 0373 1 701 0373
1: la, la historia de Ruth entonces va a enseñarnos algo bien importante, ¿verdad? Nos va a mostrar que este también hay santidad fuera del pueblo de Dios decíamos que en, en las sagradas escrituras hay una gran um, un gran cuidado de Dios porque su pueblo no se mezcle con los otros pueblos vecinos sobre todo porque nos damos cuenta cuál, es, cuál era la consecuencia verdad que ellos adoptaban estas religiones paganas tan terribles verdad pero en este caso nos damos cuenta, como nos decía también este, la reflexión, que eh, Ruth muestra que a uno siendo una israelita, muestra ese gran eh, la, el, la gran protección y cuidado de Dios. Entonces, algunas de las enseñanzas que nosotros vamos a recibir a través de este libro tan maravilloso, tan corto, la semana pasada les dijimos, les vamos a dejar de tarea que vean el libro, de que lean este Sansón, la historia de Sansón, ¿verdad? Porque como nos decía Jessy, es uno de los favoritos que yo creo que na, no hay una persona, bueno, tal vez sí hay algunas personas, pero muchas personas no saben de que sa, sepan de Sansón. Entonces, eh, yo creo que de los jueces es el más famoso, ¿no? El más uh, el más famoso, sobre todo porque porque lo vemos en tantas historias de los niños la fuerza de Dios verdad que, que le viene a Sansón y también pues esos grandes enemigos encarnizados y tan feroces de, del pueblo de Dios que son los filisteos que vamos a verlos después que el rey David es quien finalmente los, um, los vence pero um, vemos nosotros aquí en Ruth eh, la, la preocupación amorosa de Dios por los que sufren en medio de la tragedia. Y ahorita que nosotros hablábamos, que, que nos platiquen, ¿verdad?, cuáles son algunas de las cosas que han realizado. Por ejemplo, yo quiero reconocer a nuestros sacerdotes que salieron a ver a las a las personas que estaban sufriendo de COVID, a todas las personas que hicieron algo en favor de los enfermos, ¿verdad?, de, de todas las personas que se hicieron solidarias. Serafín nos compartía la semana pasada que nos habló cómo él, bueno, no la semana pasada, en una ocasión anterior, pero nos compartía cómo él estuvo al cuidado de algunas familias que estaban sufriendo este por la enfermedad. Entonces, todas todas estas acciones de preocupación amorosa de Dios por los que sufren en medio de la, de la tragedia este es algo que nos va a mostrar este libro de Ruth. Nos dice el Papa Benedicto, todo lo que es bello, todo lo que es bueno es cristiano. Bueno, pues en este, en este caso vemos que todavía no es la venida de Cristo, pero todo lo que podemos decir, todo lo que es bueno, todo lo que es bello es de Dios, ¿verdad? Y Ruth nos muestra esto por su preocupación amorosa por Noemí. Um, también nos muestra que la devoción y fidelidad a la familia siempre va a traer... Cosas buenas, verdad. Este nos muestra también este plan de salvación, este de Dios que llega de manera inesperada. Y en en todos, en algunas ocasiones, cuando hablábamos del libro del Éxodo, decíamos, no esperes que Dios se te presente como esa imagen maravillosa de que se abre algo uh, espectacular, verdad. sino que en las pequeñas acciones de la vida diaria, las pequeñas cosas. De la vida diaria, en las cosas ordinarias que llevamos a cabo en el día a día. Ah, yo en, en alguna ocasión escuché a un líder catequético que decía, yo hago todos los días algo intencionalmente por una persona. No se me puede ir mi día sin que yo haya hecho algo por alguien, ¿verdad? Entonces, y... Ya puede ser ofrecer tu misa diaria, ofrecer tu rosario diario, este salir al encuentro, inclusive darle una sonrisa a alguien, ¿verdad? Este todas, todas estas cosas podemos es, encauzarlas y vamos a darnos cuenta que todo llega hasta el mismo lugar en este, a través de este libro de Ruth. Y también Ruth nos va a mostrar la fidelidad. Y el cuidado de Dios por su pueblo elegido. Ah, entonces, su fidelidad y devoción van a reflejar la alianza del amor de Dios. Gesed, ¿verdad? El Gesed de, de Dios por su pueblo, ¿verdad? Ese cuidado que Dios brinda a su pueblo eh, en, en la vida diaria. Que, que siempre, que no nos deja de su mano, que como nos decía en el libro del Génesis, verdad, la promesa que Dios le hace a Abraham a través de Abraham van a ser bendecidas todas las generaciones, y nosotros estamos recibiendo esas bendiciones, y nosotros estamos recibiendo este todo, todas esto, todas estas maravillas que eh, a través de ese padre de la fe y a, con su sí. Ah, sí.
2: y así, así mero María. Y algo que me llamó la atención también cuando estaba leyendo Ruth y que tú lo mencionaste es de que no esperemos de que Dios se nos aparezca del cielo. Ah, precisamente el libro de Ruth es uno de los primeros que ahorita que he leído que no tiene así una aparición del ángel del Señor o de, de, de Dios mismo pero se mira a través de las acciones de Ruth y también a través de, 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 de Boaz que la recibió y que porque ella él miraba en ella esa esa, esa lealtad ese corazón um, de, de amor y, y entrega a su a su suegra él también mira uh, él también mirando el tipo, hasta ese el tipo de, de mujer que eres, honrada, um, le, le da ese, ese lugar a, a, a Ruth también, um, diciéndole a, a sus trabajadores que hasta dejaran, dejaran uh, semillas, pues fruto para que ella pudiera recoger y uh, algo, algo hermoso y allí está. Eh, el, el cuidado de dios no solamente se miraba a dios en, en luz sino también a través de uh, el, el fruto que daba y en, en Boaz y en, en, en las que lo, la gente que la rodeaba también
1: entonces uh, nos muestra algo también bellísimo verdad cuando leemos y es bonito no hacer ese recuento porque hemos estado caminando. Como, como peregrinos, con el pueblo de Dios. Y nosotros mismos nos reconocemos en ese camino, ¿verdad? Nuestro, nuestra tierra prometida no es Canaán, es el cielo, ¿verdad? Y en realidad, este Canaán se convierte en esa metáfora del cielo, esa tierra prometida, la que todos deseamos llegar. Este, en el libro del Génesis escuchábamos, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Nos dice, San Juan, Dios es amor. Entonces Ruth muestra ese esa creación a imagen y semejanza de, de Dios de una manera excepcional, ¿verdad? La muestra este a que de verdad Israel puede ser una luz para las naciones y no hemos este no nos hemos enfocado, nos enfocamos en Ruth, pero tal vez valdría la pena también enfocarnos en Noemí, ¿verdad? Y en el amor por los suyos y en el cuidado que tuvo por Ruth en el cuidado, que tuvo por sus nueras este en, en su amor a Dios y probablemente eh, contagió también a Ruth, ¿verdad?, de ese amor a Dios. Entonces, si Israel eh, ha sido llamado para ser una luz de las naciones, probablemente eh, Noemí mostró esa luz que Ruth siguió, ¿verdad?, en, en su vida diaria. Entonces, es, es, es muy bonito todo esto y nos damos cuenta que el rey David va a tener esa sangre moabita de Ruth, ¿verdad?, este Y pues estuvimos muy contentos de estar con ustedes esta esta tarde Y nos damos cuenta que todo esto, todos estos matices Ya mencionamos la monarquía, ya mencionamos que quieren hacer a, a Gedeón Lo quieren hacer rey, ya mencionamos al rey David Entonces eh, los próximos programas nosotros nos vamos a encaminar Hacia la monarquía del pueblo de Dios Y les damos gracias a María que nos llamó esta tarde este, por haberse atrevido a llamarnos y también a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe y a través de la página de Facebook y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen a seguir caminando con Jesús en nuestros miércoles de, de formación que Dios los bendiga, muchas gracias
0: concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te, pe te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espiritual por México, organizado por Bianca's Travel, del 8 al 16 de agosto. Saliendo desde Dallas directamente a la ciudad de México, visitaremos la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe y estaremos en el Pocito. Visitaremos Puebla, fin de semana, en Cancún, Escaret y Tolum. Informes al 817-437-7918. 817-437-7918. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Atención artesanos locales, llamando a todos los artesanos. Aunque la época de fiestas aún no comienza, la parroquia de San Gabriel en Makini ya está preparándose para su siguiente boutique festivo, el 6 de noviembre. Si te gustaría tener un puesto durante el boutique, aplica hoy, los lugares se van rápido. Llama al 972-542-7170, 972-542-7170.
1: Un cuerpo limpio se mantiene
0: sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulado a lo largo de tu vida. es normal que sintamos miedo al navegar de noche en un mar agitado y dentro de una barca pequeñita. Le sucedió a los apóstoles, ¿y qué fue lo que ellos hicieron entonces? Viendo al maestro dormido en la barca, fueron a gritarle, ¡Sálvanos, Señor, que perecemos! Y cuando en el Calvario vio que a Juan le invadía un miedo y una inseguridad indescriptibles, ¿qué hizo Jesús? Le entregó a su madre y le dijo, Dijo, allí tienes a tu madre, y a María le dijo, madre, allí tienes a tu hijo. Así estamos nosotros ahora, así está el mundo entero, en medio de una tormenta perfecta, y esta vez la tormenta nos tocó a todos, nadie se escapa del peligro, es normal que sintamos miedo.